0: Stalo se, že v druhou sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali a jedli klasy, které mnuli rukama. Někteří pak s farizeou řekli, proč děláte, co se v sobotu dělat nesmí? Ježíš jim odpověděl, což pak jste nečetli, co udělal David, když vyhladověl on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do božího domu, a vzal chleby předložení, které nesmí jíst nikdo, kromě samotných kněží. Jedl je a dal i těm, kdo byli s ním. A říkal jim, syn člověka je také pánem soboty. Stalo se, že v jinou sobotu vstoupil do synagogy a učil. A byl tam člověk, jehož pravá ruka byla umřela, Učitele zákona a farizeové ho pozorně sledovali. Uzdravujeli v sobotu, aby našli něco, z čeho by jej obžalovali. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu, tomu muži s odumřelou rukou. Vstaň a postav se do prostřed. A on se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, zda je dovoleno v sobotu učinit dobře nebo učinit zlé. Duši zachránit či zahubit. Rozhlédl se po nich, po všech a řekl řekl mu, natáhni svou ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase v pořádku. Oni byli naplněni nepříčetností a rozmlouvali mezi sebou, co by Ježíšovi učinili. Pak budeme pokračovat od 37. verše. Nesuďte a zajisté nebudete souzení. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující, vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. Řekl jim také podobenství. Může slepy vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Učedník není nad učitele. Každý, kdo je dokonale připraven, bude jako učitel. Proč hledíš na třísku v oku svého bratra? Avšak trám ve svém oku nevši- trámu ve svém vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, Dovol, ať vyjmu třísku, která je ve tvém oku, a trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmí trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku tvého bratra. Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce. Ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesbírají fíky, ani strnitého keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré. A zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé, neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. Tolik z Božího slova. Můžeme se ještě modlit, pane? Tak ti děkujeme za tvé slovo a dej nám milost, abychom mohli. Alespoň něco z toho pochopit a aplikovat do svých životů. Pane, abychom ti byli více podobní. Abychom byli, byli takoví, jaký jsi ty. Prosím tě, pomoz nám k tomu. Ty nás sám, pane, mluv k nám skrze svého Ducha Svatého. Prosíme tě o to. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Víte, ten, ten úsek Božího slova, který jsme četli, je mm, interpretovan Lukášem, z toho, z toho, kdy máme v Evangeliu Matouše kázání nahoře. Je to ze stejného zdroje, bych řekl. A kdybychom četli kázání nahoře v Evangelium Matouše v té páté, šesté, sedmé kapitole, pak bychom narazili na podobné texty. Ale schválně jsem se chtěl dívat na ten na ten úsek z Evangelia Lukáše, protože zdá se, jakoby Lukáš to trochu zapojil do jiného kontextu. Jakoby chtěl ukázat něco jiného, než co čteme v Evangeliu Matouše. A proto jsem to četl z Evangelia Lukáše. Ten, ten název z dnešního, dnešního kázání jsem dal schopnost vidět sebe sama. Možná, že to není úplně úplně vyjádřeno to, to co, o čem budeme mluvit, ale, ale schopnost vidět sebe sama. Takže tady čteme o tom hodně o milosedenství, o, o lásce k druhým a také celá část, kterou jsme přečetli, mluví o problému toho, kdy soudíme druhé lidi, kdy posuzujeme druhé lidi. A nejenom to, ale ji odsuzujeme jedni druhé. Kdy je tam řečeno, pán Ježíš to takovým zvláštním příkladem vyjadřuje, kdy se snažíme pomoct někomu vytáhnout třísku z oka a přitom si neuvědomujeme to, že v našem oku je trám. Je to velice taková bizarní představa, že někdo chodí s trámem v oku je to, je to tak zvláštní vyjádření, že to je něco, jako když by velbloud well měl proši, projít tím uchem jehly. To také říká pan Ježíš jako příklad. Je to, je to velice zvláštní představa, že, že někdo chodí s trámem v oku. Ale toto pan Ježíš říká. A tak mluví tady o problému odsuzování, o tom, že že lidé se dokážou zaměřit na to, aby, aby tahali tu třísku anebo, anebo viděli tu třízku v oku druhého a přitom z jejich oka trčí tráma. A víte, když jsem přemýšlel nad tím, tak, tak je vidět, že, že ta snaha pomoct někomu být lepší, Že ta snaha vidět ty, nebo nebo to, že vidíme problémy kolem sebe, to není z původu špatná věc. Protože to, že se chceme více Bohu líbit, to, že chceme jej následovat celým srdcem, to, že hledáme jeho tvář, to, že nechceme si žít sobeckým svým vlastním životem, Když to potáhneme trochu dál, pak to může vypůsobit právě tento postoj. Ale v samotném jádru to nejsou špatné věci. Nedávno jsme se zamišleli nad Janem Husem, nad tím, jak on vnímal momentální situaci a jeho snaha byla ukázat na ty problémy a dát to pořadku. A stejná snaha v našich životech nás může vést k tomu, pokud, pokud není tam motivace lásky a toho, že mám druhého za vyššího od sebe, nás to může vést k souzení a odsuzování druhých. Ale ten, ten původní, původní cíl je dát věci do pořádku, líbit se Bohu, dělat dobré věci. Víme, že i, i to hnutí, které, které začalo skrze Jana Husa, že určitým způsobem ulítlo. Že také se děly pak věci, které které byly špatné. A to jenom proto, že lidi se snažili lidským způsobem, jak je napsáno, lidským způsobem nevypůsobíš boží spravedlnost. A toto je ono. Ale ten, ten původní záměr nemusí být špatný. Ten původní záměr může být svatý a snaha zalíbit se Bohu. Někde jsem slyšel, že evangelikálové jsou světem a nejenom těm, tím sekulárním, ale i křesťanským světem vnímání jako, jako lidé pyšní, kteří často se divají na druhé z vrchu, kteří často druhé odsuzují za to, co dělají, jak dělají, odsuzují druhé za někdy způsob liturgie, za způsob hledání Boha a různé věci a Přitom, když se podíváme na Lutera, jeho snaha byla dát věci do pořadku. Nebyla to snaha se dívat nějak z vrchu na druhé, ale dát věci do pořádku, ukázat na pravdu, ukázat na to, jak věci opravdu jsou. A celé to se pak často otočí na na špatnou cestu. Jenom vlivem lidského působení, vlivem člověka vlivem toho, že se díváme na druhé zvrchu, že si myslíme, že jsme lepší a proto nám to dává mandat k tomu, abychom druhé lidi posuzovali, odsuzovali a nevím, co všechno. Kdo jste viděli někdy film Luther, je to velice pěkný film. Vidíme, jak ještě za doby Lutera, jak věci už se zvrhly špatným směrem. Jenom proto, že to vzali do ruky lidé, kteří si mysleli, že nějakou sílou musí napravit to, co je špatné. A tak snaha milovat Boha, jít za ním celým srdcem, jít za ním naplno, ale pokud tam není láska k blížnímu, pokud tam není ten boží zájem o člověka, který je hříšný, pokud tam není ten boží pohled na člověka, tak i ta láska k Bohu se může otočit tak, že nakonec je z toho pícha, odsuzování, nenávist a různé další špatné věci. A o tom pan Ježíš mluvil. To, ale tou původní snahou může být právě chtít se zalíbit Bohu, být blízko jeho, být blízko jemu. A tak co způsobilo, že Někteří v době Pána Ježíše, když byli svědky zázraku uzdravení muže, který měl nefunkční ruku, jak jsme četli, že místo, aby byli vděční Bohu, tak byli plní nenávistí a zloby, tam je napsáno, nebo prostě zužili ve svých srdcích. Co, co to způsobilo? Jak to, že, že ti lidé, když viděli zázrak a to, že člověk, který byl nemocný, najednou je zdravý? tak se zlobí. Co to způsobilo? Co způsobilo, že člověk, který 38 let ležel u toho rybníka, u Betesdy a když mu pán Ježíš udělal zázrak a dál, že mohl povstat a šel, tak ho potkali farizeové a učení v písmu a Dost ho napomenuli tvrdě za to, že jde domů z posteli. Ale nikoho nezajímalo, že ten člověk 38 let se nemohl postavit. Co, co, co to způsobilo? A nebo co způsobilo, že nedokázali vidět srdce kajícího člověka, tehdy ženy, která se skláněla před Ježíšem a umyvala jeho nohy slzami a vlasy. Neviděli. Neviděli a říkali si, tato hříšnice nemá tady co dělat. A kdyby Ježíš byl prorokem, tak by věděl, jak, jak špatná to žena je. A nebo že na jiném místě se ten představený synagogi zlobí na lidi, a říká, máte celý týden, abyste chodili do synagogy a nechali se uzdravovat. V sobotu nechoďte. Co to způsobilo? A já chci říct, že možná v tom původním původní snaze líbit se Bohu, naplňovat zákon, ta myšlenka byla dobrá. Ale časem tito lidé se tak zahleděli do toho, do toho zákona a do těch věcí kolem toho, že nedokázali vidět tu podstatu. Nedokázali vidět, o čem to je. A tak snaha líbit se Bohu bez lásky k lidem vede právě k takovýmto postojům. Snaha hledat Boha bez pochopení Božího plánu pro lidi vede právě k takovýmto postojům. A ten postoj je blízky nám všem. Velmi rychle. Sklouzneme k tomu, abychom poměřovali, abychom se poměřovali navzájem, abychom posuzovali druhé, abychom se dívali na druhé z vrchu. Velmi rychle sklouzneme k tomu, že, že si říkáme: Já jsem lepší než ten druhý. On, on nemiluje tak Boha jako já. A čím déle jsme křesťany, čím déle chodíme do církve, čím déle je. je je ta doba od toho, kdy jsme se obrátili, kdy jsme v té lásce k pánu s vděčností viděli všechno a všechny jako, jako ty velice dobré kolem nás. Kdy jsme neviděli ty chyby, kdy jsme neviděli ty mnohé špatné věci, čím déle od té doby je, tím, tím větší nebezpečí je, že sklouzneme do, do stejného problému. Ale opakem tohoto, o čem mluvím, je zase dnes velmi moderní postoj, kdy není nic svaté. Všechno je jedno. Pán Ježíš za nás zaplatil a proto si můžu dělat, co chci, jak chci, kdy chci, protože boží milost je neomezená. A myslím si, že je to také past a je to špatně a o tom nechci mluvit, ale není to správné. Bible nám v mnoha, na mnoha místech ukazuje, že je to špatně a varuje nás před takovýmto postojem. A tak ten první problém, který, který vidím v tom, je, že nikdo z nás, nikdo z nás nevidíme svou tvář. Nikdo z nás. Je, je rčení, že někdo si nevidí ani na špičku nosa. Je to o něčem jiném trochu, ale, ale maximálně, když se soustředíme, tak vidíme špičku nosa a to ještě velice, velice nepřesně, protože nejsme schopni vidět svou tvář. Bez pomoci zrcadla, kamery, bez pomoci nějakého periskopu, já nevím čeho, všeho, různých zařízení, nejsme schopni nikdo z nás vidět svou tvář. A to je ten problém. A na druhé straně, o co víc, když nevidíme svou tvář, dokážeme lépe vidět tvář druhého kolem sebe. Vidíme tu třísku, vidíme to oko, vidíme... Velice dobře, jak jak, jak je na tom ten druhý. Svou vlastní tvář nedokážeme vidět, ale tu tu tvář druhého člověka dokážeme dokážeme rozlišit a vidět velice dobře. Takže já jsem jsem před asi rokem byl na na, kontrole u, u lékaře, u očního, musím pravidelně chodit a a ona mi říká, ta, ta doktorka, pane, tady máte třísku v oku. Já jsem o tom ani nevěděl. Já jsem ji tam můžeme asi dlouho, když mi ji vytáhla, tak jsem se léčil z toho, z té vytažené třísky déle, než, než možná jsem tu třísku měl v oku, nevím. A ale, ale někdy, někdy nevnímáme tyto věci. Druhý nám musí s tím pomoct. A tak svou tvář nedokážeme vidět. Nedokážeme eh, reflektovat, pokud... Pokud není před námi zrcadlo, pokud se nevidíme na nějaké fotce, nebo nějakou kamerou, nebo nějakým jiným zařízením, můžeme vidět ruku, můžeme vidět nohu, ale tvář nevidíme. A na druhé straně velice jednoduše vidíme tváře druhých. A tak pokud nemáme ten správný postoj, tak začneme se dívat na toho druhého a vidět na něm chyby. Protože nemáme možnost se příliš často dívat na svou tvář, ale daleko, častěji vidíme tváře druhých, tak častěji se zaměříme na ty jejich chyby, na ty třísky, na ty problémy. A to je, v tom je ten, ten, ten problém, že tu třísku u druhých dokážeme lehce vidět, ale nemusíme spozorovat ten trám ve vlastním oku, ve svém, protože svou tvář nevidíme. Pane Ježíš říká pokrytče, vytáhni nejdřív trám ze svého oka, abys prohlédl a mohl pomoct druhému. A tak se mi zdá, že každý z nás dokážeme vytáhnout trám ze svého oka. Každý z nás dokážeme vytáhnout trám ze svého oka. Musíme chtít, musíme si to uvědomit, musíme žádat o boží milost, musíme hledat Boha v té věci, ale trám nějak, to jde jednoduše uchopit. Si dokážu představit, že ten trám bych nějak tak dokázal vytáhnout. Třísku, pro třísku potřebujeme pomoc. Třísku si sami nevytáhneme z oka. A tak, pan Ježíš říká, abychom nejdřív vytáhli ten trám ze svého oka abychom mohli uvidět správně a pomoct tomu druhému vytáhnout třísku z jeho oka. Jak lze tedy vidět? Jak lze tedy uvidět ten trám ve svém oku? Jak lze vidět tu tvář svou? Jedině tehdy, když se díváme do Božího slova. Když se, když se zaměřujeme na to, kým je pán, jak, jak, jak by ta naše tvář měla vypadat, jak bychom měli vypadat, tak nám to pomůže jako v zrcadle vidět svůj vlastní obraz. Nám to pomůže dokonce zjistit, že s hrůzou, že z našeho oka trčí nějaký trám. Díky Božímu slovu. Díky také našim blízkým manželce, manželovi, rodině, dětem. Díky sboru, díky bratrům a sestrům ve sboru, dokážeme, pokud chceme, dokážeme vidět svou tvář. Pokud se nezaměříme na třísku v oku toho druhého, pak dokážeme vidět svou tvář. Pokud se zaměřujeme na třísku, pak nejsme schopni reflektovat trám v našem oku. Když se srovnáváme jedni s druhými, pak nás to často může vést k pocitu, že jsme lepší jak ten druhý. Nás to může vést, protože vždycky se najdou lidi lepší od nás, ale vždycky se najdou i lidé, kteří, kteří možná nejsou na tom tak dobře, z našeho pohledu. A tak vždycky najdeme nějakou, nějaký prostor, kdy si řekneme, se mnou to není tak špatné, podívej se, co ten bratr nebo ta sestra dělá, já jsem na tom celkem dobře. A pak nejsme schopni vidět ten trám v našem oku. Ale když se srovnáváme s Božím slovem, s názorem Božího slova, s Biblii, s Ježíšem Kristem, a jsme upřímní v tom, pak vidíme velmi rychle, odhalíme nebo vidíme ten trám v našem oku, když se srovnáváme s Kristem. Když si uvědomíme, že v našem oku je tráma, a že potřebujeme pomoc, pak najednou nejen, že ztracíme schopnost, ale ztracíme chuť k tomu, abychom řešili tu třísku v oku druhého člověka. Protože ten, ten náš problém je tak závažný, že si uvědomujeme, že nemáme ani sílu, ani možnost, ani právo a ta tříska je tak malá, že je zcela bezvýznamná oproti tomu trámu v našem oku. Rozumíte, co chci říct? že Není to nějak nařízeno, ale když když uvidíme trám v našem oku, pak ztracíme zcela chuť a zájem o to, jestli náhodou můj bratr nebo moje sestra nemá v oku třísku. Když Duch Svatý dovolí, že uvidíme svůj stav, tak najednou je vše jinak, najednou... Ta tříska v oku mého bratra je malicherná a nestojí za řeč. Když máme trám v oku, tak a díváme se na druhého a snažíme se vidět na něm jeho chyby tak možná někdy ani on nemá třísku ve svém oku. Ale ten odraz toho trámu v našem oku vypadá, jako by to byla tříska v oku toho druhého. A také ten trám nám nedovolí se přiblížit k druhým lidem dostatečně blízko, abychom jim mohli pomoct. A tak, tak bych to chtěl nějak tak shrnout, že vlastně každé setkání s Bohem, každá touha přiblížit se k Bohu, každý prožitek Boží blízkosti, každé probuzení a taká nějaká duchovní obnova, která probíhala nebo probíhá duchovní ovlažení v určitém momentě může vést k odsuzování, posuzování, k duchovní píše, k dívání se na druhé zvrchu, k dívání se na druhé, kteří jsou možná málo duchovní, jsou takoví onací, pokud ten postoj není motivovan láskou k druhým a tím, co Pán Ježíš, co Bůh ve svém plánu měl, měl na mysli. Když chodím do sboru a chodím pravidelně, tak můžu pohrdat těmi, kteří jdou do sboru jenom když jim to vyjde. Kteří nehledají důvod, proč jít do sboru, ale hledají důvod, proč nejít do sboru. A můžeme to velice lehce vést k tomu odsouzení těch, odsouzení těch lidí. Stejně tak je to s modlitbama, stejně tak je to s jinými zborovými akcemi, s pomocí a různou službou a, a v čím vším různým. Pokud, pokud si zakládáme právě na těchto věcech a díváme se na druhé, jako na ty, kteří právě v tom selhávají, pak je to velice nebezpečný stav. Pak se můžeme stát jako ti, kteří odsuzují a dočkají se také odsouzení. Jako ti, kteří jsou tvrdí a dočkají se tvrdého jednání. Dočkají se toho špatného. Dokonce snaha přiblížit se k Bohu, bez toho aniž bychom si uvědomili, že jsme jenom o milostnění hříšníci. Že ničím jiným si nezasloužíme Boží lásku než každý druhý kolem nás. Že není nic víc, čím bychom mohli říct, pane, to ti dávám a proto mám nárok na to nebo ono. Když si toto neuvědomujeme, pak je to někdy i nebezpečné a nemůžeme se přiblížit k Bohu. Čteme příběh o, o farizeovi a celníkovi, je to také z Evangelia Lukáše, je to napsáno v 18. kapitole od 9. verše. Čtu z Bible 21. Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé šli do chrámu modlit, se modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Výběrčí daní to byla. Spodina, taková, Byli lidé, kterými dost pohrdali, dnes, dnes bychom řekli, jako takový fakt vrcholový tuneláří, nebo lidé, kteří nemají moc charakter, co se týče toho způsobu okradání druhých. Byl farizeus a druhý vyběrči daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydří duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne. Desátky dávám ze všech svých příjmů. Vyběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale byl se do prsou bože. Smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Když bychom četli v knize Izajáše o pravém půstu, je to 58. kapitola, můžete si ji přečíst a tak tam také něco z toho, z toho charakteru Ježíše Krista, který tady je projeven, je řečeno o tom ukazování na chyby druhých a podobných věcech. Můžete si to přečíst doma, 58. kapitola. Římanům ve 14. kapitola poštol Pavel říká, kdo vůbec si, že soudíš cizího služebníka před svým vlastním pánem, obstojí či selže? A on obstojí. Pán jej dokáže podepřít. A tak je v tom varování, abychom se nestavili do role těch, kteří se dívají na druhé jako na ty, kteří mají spoustu problémů, jako na ty, které je třeba pořád řešit. A ten důvod, proč si to tak myslíme, je ten, že si myslíme, že my jsme lepší. My nejsme tak, ten nebo onen. Proto, proto se zaměřujeme na tu třísku toho druhého. Ve filipském druhé kapitole je mluveno O pánu Ježíši, jaký on měl postoj, je to velice známé místa ale přečtu od počátku také z Bible 21. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Vážte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smyšlejte tak, jak smyšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno. nade všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíše kleklo každé koleno na nebí, na zemí i pod zemí. A každý jazyk, aby ke slávě Boha vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. To je popis toho, jak Ježíš Kristus smíšel sám o sobě. Nenechte se vest ješitnosti, soupeřivosti. Mějte jedni druhé za vyšší od sebe. Nakonec bych přečetl pár myšlenek mě neznámého autora a je to velice vystížné. Tam napsáno toto. Spravedlnost bez lásky činí tvrdým. Zodpovědnost bez lásky Činí bezohledným. Povinnost bez lásky činí mrzutým. Majetnost bez lásky činí lakomým. Moudrost bez lásky činí hrozným. Přátelství bez lásky činí falešným. Pořádek bez lásky činí malicherným. Čest bez lásky činí domýšlivým A víra bez lásky činí fanatickým. Tak tolik zamišlení nad, nad tím, jestli jsme schopni, anebo jak můžeme vidět svou tvář a jak vidíme druhé.